0: 第十五章，大洋对黄金的痴迷是可以理解的。欧洲几乎已经耗尽了自己的金矿，极其缺乏保持经济流动性所需的金银。三分之二的进口黄金是被装在袋子里由骆驼驮着，穿过撒哈拉沙漠跋涉而来的。而基督徒几乎完全被排除在非洲腹地之外。恩里克预测，开采那里的黄金可以一举两得。既可以使他的国家致富，又能让在交易中获利颇丰的穆斯林商人陷入贫困。然而，金矿的所在地一直是个严守的秘密，而且与日俱增的挫败感自然会引发一大堆胡乱猜测。从14世纪开始，欧洲的制图人就开始画一条极长的河流，几乎把非洲大陆纵向一分为二。这条河名叫金河。地图上显示，它在大陆中部地带的一个大岛周围分流，使那个岛看起来很像非洲躯干上的肚脐。恩里克确信黄金就在那里。随着他的船只向南方越走越远，他开始梦想着上诉金河，找到财宝。不过有一个明显的障碍，在几乎每一张世界地图上，大西洋都是左侧一个蓝色的小水坑，旗下的非洲大陆一直绵延到地图的边缘。非洲大西洋沿岸的最后一个特征，通常是一个不大的隆起，大约在丹吉尔南面五百英里的地方，名叫伯哈多尔角。这是个让历代水手恐慌不已的名字，围绕它流传着很多令人毛骨悚然的传说。那里有无数浅滩，船舶很难靠近而不被围困；湍急的离岸流回把船冲向未知的海域，滚烫的河流冲向大海。令海水沸腾，海蛇怪随时准备将入侵者生吞下肚。巨人偶尔会升出海面，用手举起船只。灼热会把白人变成黑人。人们普遍认为，经过这个海角的人无意能够生还。恩里克不愿被传说吓住。已经433年，他的侍从吉尔阿尼什返航回国，承认他的船员因为恐惧而不敢接近这个可怕的海角。王子听后，又把他派回去，严令他完成任务后才能返航。埃阿尼什的小船悄然驶进可怕的陆岬，海浪和湍流非常强劲，浅滩从海岸上延伸出很远，雾霭挡住了去路，盛行风无疑使得归途艰险重重。然而，穿过海角的红色沙丘后，沿岸竟然风平浪静，危险也许是穆斯林虚构出来的。为的是让欧洲人远离他们的商队路线，埃阿尼什班师回朝，并获封爵士。恩里克对他大加称赞，说他胜过了历代的智者和水手。九年后的一1443年，恩里克说服了他的哥哥多尔特去世后的葡萄牙摄政王佩德罗，授权他控制开往博哈多尔角以南的所有船只。就算对这位积极进取的亲王来说，声称海洋是他的个人财产，也是个大胆的举动，且需要付诸实际行动。既有远洋航行情的经验，同时又对获得举世无双的经验充满热情的葡萄牙水手只有那么多，所以恩里克被迫去国外寻找新的人手。他在阿尔加维，这个名字来自阿拉伯语的“西方”，建有私宅，距离欧洲最西南角的平顶海峡——萨格里什角非常近便。天气恶劣时。从地中海开往欧洲北部的船只能在他陡峭的悬崖后避风。恩里克派人去迎接每一条船，对船上的人炫耀恩里克的探险家们收集的器具样品，盛赞亲王发现的新陆地以及那里的财富，还会哄骗水手们加入他的舰队。事实上，恩里克的船只带回国内的不过是些毛皮和油脂，这是因为当时每年对海豹的大规模捕杀已成气候。然而，在1441年，一位船长回国时带了十名黑人男女，一点纱金和一米牛皮盾牌，还有一些鸵鸟蛋。某一天，鸵鸟蛋被做成了一模一样的三盘菜，端上了亲王的餐桌，味道跟任何家禽的蛋品一样新鲜可口。而且，我们可以合理的推测，提供此消息的人补充道，在这个基督教国家里，再也没有哪位基督教亲王的餐桌上会有这样的佳肴了。即使如此，很多鲁莽大胆的水手还是难以抗拒恩里克的诱惑。来自威尼斯的绅士冒险家阿尔维瑟卡达莫斯托在驾驶帆船去往佛兰德的路上，被吹上了阿尔加维海岸。恩里克的招募人员立刻就找上船来，用非洲的珍奇宝物款待他。他们用这种口吻说了很多，他记述道，让我们一行人大为惊奇。就这样，他们引起了我越来越浓厚的欲望。想到那边一探究竟，我问他们这位大人是否允许任何人加入航行情，得到了肯定的答复。和最远来自日耳曼和斯堪的纳维亚半岛的很多其他人一样，卡达莫斯脱跳下船，当场就签约了。金钱和人力一样，在葡萄牙总是供不应求的，而且即便是在有了圣殿骑士的保护钥匙之后，恩里克也无法无限期的为昂贵的探险事业提供资金。富裕的意大利金融家们在里斯本开店，恩里克亦许可热那亚、佛罗伦萨和威尼斯的商人开店和赞助航海，还总是把一部分利润占为己有。新政策取得了成功。已经445年，足足有26条船驶向非洲，每条船上都飘扬着恩里克的基督骑士团的红色圣殿十字架旗帜。那时。亲王的造船匠和船员们已经灵光乍现地想出了如何建造出适合探索大陆沿海的理想船舶。这种轻快帆船船身狭长，吃水浅，可以沿着海岸进入内河。它配备了大三角帆，这借鉴了印度洋上的阿拉伯船只，可以对最轻柔的微风做出反应，比传统的横帆更容易切风航行。由于只有船尾配备了一个船舱，水手极为不适。船速也十分缓慢，舰队则陆下探撒哈拉沿岸时，必须设置持续的岗哨，以观察并对前方是否有浅滩和沙洲的大浪提出警示。必须有人测绘海岸线，而且探索那些离岸的岛屿也很有必要。船员必须投下侧身锤来测量水深，而且到了夜晚，所有的工作都要终止。再往南去。强大的水流会把轻快帆船拽向岸边，所以船只不得不航行在看不见陆地的地方。返航时，他们必须朝着大西洋的方向航行很远，顶着东北信封的右舷风，以锯齿形的航道航行，直到足够靠北，可以在西风带顺风回到里斯本。然而回报颇丰，关于鸟飞向何方的古老谜团终于真相大白。在撒哈拉的冬季，水手们发现了燕子。鹳、斑鸠和画眉。夏季，他们还看见了在欧洲过冬的猎鹰、苍鹭和斑尾林鸽。陌生的箭鱼和印鱼,鱼在他们的网中翻滚。艳丽的鹈鹕和优雅的火烈鸟的肉和蛋为他们的餐桌增添了一国情调。上岸后，他们为眼前的无限风光惊叹不已。有沙丘、岩石，还有生活鱼丝的各种生物。那里有比兔子还大的老鼠，能吞下山羊的大蛇。生活在沙漠中的大羚羊和鸵鸟，数量庞大的邓羚、红鹿、刺猬、野狗和胡狼，以及其他完全陌生的野兽。红色和黄色的大群蝗虫弥漫四野，绵延数英里，遮天蔽日，所过之处，地面上的一切荡然无存。龙卷风一日之间便可让贫瘠的土地鲜花盛放，沙暴像滔天大火一样咆哮。把海龟和鸟像树叶一般抛来抛去，他们立起木头的十字架，昭告此地归基督所有，然后出发去接触当地人。探险家们为非洲人错综复杂的王国和部落大杂烩大伤脑筋，那些人各自说着不同的语言，令人头昏脑胀。由于他们自己穿着全副盔甲爬上海滩，前进路上遇到喝骆驼奶的沙漠牧人。或是用海藻烧火炙烤海鱼、海龟的温顺渔夫，就高喊葡萄牙和圣若热，还抓来几个犯人充作探子和通事。这样的亮相方式令双方彼此都缺乏理解。欧洲人胆气健壮，进兵内陆。他们经过了出产世上最好的椰枣但据称有十人族居住的偏远山区，又经过了房子和清真寺全用盐砖砌,砌成的沙漠小镇。他们不时会遇上一只闻名遐迩的骆驼商队，骆驼既是运输工具，也是口粮。运气不佳的骆驼会被迫几个月不喝水，然后痛饮清水，以便在旅途中被杀了用来补水。商人们肤色综合，头巾半遮着脸，白色的斗篷镶着红边，赤足行走。这些穆斯林往来于格拉纳达和突尼斯，用白银和丝绸换取奴隶和黄金。他们决心让闯入者深陷困境，最终，沙漠一方偃旗息鼓，舰队行经塞内加尔河的河口，进入人口更稠密的热带地区，一切突然显得更加宏伟磅礴，充满生机。在我看来，这简直不可思议。威尼斯探险家卡达莫斯托还在撒哈拉时，便满怀期待地写道：“和那边的人都又黑又高，体格强壮，身材匀称。”整个国家一片绿意，树木葱郁，土地肥沃，而和这边的人肤色综合，低矮瘦弱，营养不良，土地贫瘠，寸草不生。欧洲人在自己从未想象过的新世界里眼界大开，在这里，男人用烙铁在自己身上烙下印记，女人用火针给自己纹身，男人和女人都戴金耳环、鼻环和唇环，女人还在两腿间悬挂金环。访客们惊叹于参天的大树、蔓延的红树林，还有羽色鲜亮的会说话的鸟。他们收购猩猩和狒狒带回国去。他们盯着河马发愣。他们亲眼看见猎杀大象，还品尝了这个庞然大物的肉，当然其肉质粗硬、寡淡无味。回国后，他们把异域的礼物呈现给恩里克亲王，其中包括一头幼象的象足、躯干、毛发和用盐腌制的肉。恩里克又把一具成年大象的象牙和象足赏赐给了他的妹妹。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。